0: Schweden zusammen mit Echus. schreibt auf Facebook, dass er sich angesichts Ausschreitungen von Rechtsradikalen in Jütebol ein wenig ja, besorgt zeigt, wie sich die Rechte in Schweden entwickelt. Das schreibt er in einem Schweden-Forum und er bekommt verschiedene Antworten, unter anderem auch von Michi K. Und Michi K. schreibt, warum reist du dann überhaupt nach Schweden, wenn du das Land nicht magst? Bleib am besten zu Hause! Man kann nun diskutieren, warum jemand das Land nicht mögen soll, nur weil er sagt, ich zeige mich besorgt angesichts der Rechten oder der Zunahme der Rechten in Schweden, aber gut. Ein zweites Beispiel. Eine Nutzerin ebenfalls in einer Schwedengruppe auf Facebook schreibt, juhu, in einem Monat geht es los, wir wandern nach Schweden aus. Auch hier gibt es ganz viele Rückmeldungen, viele andere Kommentare, viele, die ja, zeigen, dass sie ein bisschen neidisch sind, sich für die Nutzerin freuen. Es gibt viele herzliche Glückwünsche oder gratis Nachrichten und so weiter und so fort. Eine Nachricht fällt mir aber besonders aus, denn Gisela schreibt Willkommen im gelobten Land. Und dann noch ein drittes Beispiel, das ist... Relativ aktuell aus dem letzten Herbst, also Herbst 2020. Die Corona-Pandemie hat ja, Schweden oder die ganze Welt eigentlich fest im Griff. Und ein Nutzer verlinkt einen Artikel von der ARD. Dort berichtet der ARD-Korrespondent für Skandinavien, der in Stockholm lebt und arbeitet, von den Corona-Maßnahmen in Schweden. Und er zeigt sich... Eher kritisch ist insgesamt aber auch ausgewogen, aber in der Tendenz ist er eher kritisch gegenüber der schwedischen Corona-Politik. Und auch hier gibt es verschiedene Reaktionen und eine Reaktion, die lautet, die deutschen Medien wieder, die sollen doch lieber über Deutschland berichten als über Schweden und Schweden schlecht machen. Man fragt sich, warum deutsche Medien nur über Deutschland berichten sollten. Das ist schon mal sehr, sehr seltsam. Es ist ja immerhin die Aufgabe eines Auslandskorrespondenten, auch über das Ausland zu berichten. Und ja, auch hier sieht man irgendwie, es wird ein in der Tendenz eher kritischer oder vielleicht ein bisschen negativer Bericht über Schweden berichtet. Und sofort wurde die Berechtigung überhaupt des Korrespondenten über Schweden zu berichten, ihm abgesprochen. Drei sehr unterschiedliche Beispiele, aber vielleicht haben alle drei Nutzer, die hier reagieren, eines gemeinsam. Vielleicht leiden sie alle am Bullabü-Syndrom. Ja, Syndrom, das klingt nach Krankheit. Ist es das? Ist es eine Krankheit oder nicht? Was ist das Bullabü-Syndrom überhaupt und ist es gefährlich? Darum soll es heute gehen in der heutigen Folge von. Elchkuss dem Schweden Podcast. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. 2005 machte ich ein Praktikum im Goethe Institut in Stockholm, arbeitete dort und hatte einen Chef. Das war Bertolt Franke und dieser Bertolt Franke, das ist der, ja, der Schöpfer des Begriffes Bulabü-Syndrom. Er schrieb damals im Svenska Darkbladet, oder ein bisschen später 2007 war das, einen Artikel Tyscaner sin Bullaby. Also die Deutschen haben ihr Bullaby gefunden. So war der Titel des Artikels und in diesem Artikel, dort schreibt er eben über das Bullaby-Syndrom. Dieser Begriff wurde auch in Schweden relativ schnell aufgenommen, sehr populär. Schon 2008 wurde die schwedische Variante oder die schwedische Übersetzung des Begriffes, also Bullerbüssyndromet, syndromet vom schwedischen Sprachrat zum Wort des Monats Februar 2008 gekürt. Also es war so ein Wort, das ja, Durchschlagskraft entwickelte. Ja, aber was ist das Bullerbüssyndrom syndrom genau? Das, was Bertolt Franke beschreibt, hat unterschiedliche Facetten. Zum einen ist es eine Verklärung oder eine Romantisierung von Schweden. Und das ist, glaube ich, etwas, was durchaus vielen Deutschen oder nicht nur Deutschen passiert, dass sie ein, ja, ein sehr, 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 sehr positives Bild von Schweden haben, eben angelehnt an Astrid Lindgrens Bullerbüh, wo ja diese drei Höfe, drei rote Holzhäuser, die in einer sehr idyllischen, smallländischen, schwedischen Landschaft stehen. Und die Kinder, die dort leben, ja, ihnen geht es eigentlich sehr, sehr gut. Sie haben eine wunderbar glückliche Kindheit. Natürlich gibt es hier auch mal Probleme oder kleinere Abenteuer. Aber insgesamt ist diese Welt von Bullerbü eine sehr, sehr glückliche, eine sehr heile Welt. Und daran angelehnt, hätten, so Bertolt Franke, eben viele ein sehr romantisches Bild von Schweden, dass es eben dort überall so sei wie in Bullerbü. Also, unberührte Natur, blaue Seen, grüne Wälder, rote Holzhäuser, dazu sehr freundliche Menschen mit, ja, meistens blonden Haaren vielleicht auch noch, strahlendes Lächeln. Die Gesellschaft ist intakt. Man hilft sich, man unterstützt sich gegenseitig. Es gibt keine großen Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft. Es gibt einen guten Sozialstaat, der den Menschen hilft, der sich um seine Bürger kümmert. Man hat ein gutes Bildungssystem. Das sind alle solche Dinge. Und ja, die drei Höfe von Bullerbü, so Bertolt Franke, die stünden eben als Chiffre für dieses ideale Land, für dieses ideale Schweden. Oder anders ausgedrückt, die Welt, die hier von Astrid Lindgren beschrieben wurde, die prägt das Traumbild, das viele Deutsche von Schweden haben wollen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, man projiziert hier etwas hinein, wie man gerne sein Traumland haben möchte. Und das hat mit der Realität natürlich dann nicht immer so wahnsinnig viel zu tun. Bertolt Franke schreibt, dass auch genau deswegen Astrid Lindgren in keinem Land außerhalb von Schweden erfolgreicher war als in Deutschland. Natürlich war auch Asset-Lindgren in vielen, vielen anderen Ländern sehr erfolgreich. Zum Beispiel Carlsson vom Dach ist in Russland wahnsinnig populär. Aber insgesamt war Asset-Lindgren vor allen Dingen in Deutschland extrem, oder ist es immer noch extrem populär. Es gibt zum Beispiel in keinem anderen Land der Welt außerhalb von Schweden mehr Asset-Lindgren-Schulen als in Deutschland. Das wäre jetzt die erste Facette des pullerbü syndroms und da bleiben mir dann doch Zweifel. Zum einen ist es, glaube ich, normal, dass man ein Urlaubsland, in das man gerne reist, ein bisschen ja, vielleicht verklärt oder romantisiert oder die Schattenseiten nicht wahrnimmt oder auch nicht wahrnehmen möchte. Das ist, glaube ich, etwas Normales und betrifft auch nicht nur Schweden. Wenn ich nach Thailand reise, dann liege ich vielleicht auch erstmal am Strand und genieße die wunderschöne Natur, bin glücklich über super freundliche Menschen und nehme erstmal nicht wahr, dass es dort in der Gesellschaft auch unglaublich große Verwerfungen oder Probleme gibt. Es interessiert mich vielleicht im Urlaub auch nicht, weil ich es im Urlaub gar nicht, ja, weil ich im Urlaub ja auch mal entspannen möchte und dann eben kritische Dinge oder Probleme vielleicht ganz bewusst mal ausblenden möchte. Das heißt, ich möchte die schönen Seiten eines Landes genießen. Ich glaube, das ist nicht nur etwas, was Schweden betrifft, sondern was etwas ganz Normales ist und erstmal auch überhaupt nichts Verwerfliches. Und jemand, der nach Schweden reist, der will eben in die schöne, in die unberührte Natur, er will Natur erleben, der reist erstmal Wahrscheinlich nicht nach Malmö-Rusengurt oder nach Stockholm-Rinkebü oder nach Angeret in Jüteboyd, dort in die problematischen Stadtviertel, wo es, ja, wo Gewalt herrscht, wo es viele große Probleme gibt. Da will man ja nicht hin, warum auch, sondern man will vielleicht eben nach Smallland, in ein Bullerbüschweden, wo es schön ist, wo man einen schönen See hat, wo die Orte schön sind. Auch das ist etwas, glaube ich, ganz Normales. Also bei dieser ersten Facette bin ich ja kritisch oder ein bisschen zweifelnd, ob man hier wirklich von einem Syndrom sprechen kann oder ob das hier anders als bei Schweden anders ist als bei anderen Ländern, in die die Deutschen gerne reisen. Aber es geht bei Bertolt Franke noch weiter. Er Bleibt nicht auf dieser Stufe stehen, dass man sagt, nun ja, hier wird einfach ein beliebtes Urlaubsland etwas verklärt oder etwas romantisiert weil das eben noch nichts Besonderes ist. Franke sagt weiter, dass die Deutschen eben nicht nur eine Sehnsucht nach schöner Natur hätten oder nach einer lieblichen Umgebung, sondern dass sie Schweden oder besser eben das Bullerbü-Schweden so lieben, weil das Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach einer verlorenen Kindheit sei, nach einem Gefühl von Heimat, dass man... So in Deutschland nicht mehr erleben könne. Das heißt, diese Welt, diese Bullerbü-Welt, die Asset Lindgren hier in den, ich weiß gar nicht, wann wurde Bullerbü geschrieben, in den 50er Jahren, glaube ich, in den 1950er Jahren. Diese Welt, die hier von Asset Lindgren gezeichnet wird, das werde eben so als ein Ideal erlebt, wie man selber gerne eine eigene Kindheit erlebt hätte. Und Jetzt wird genau dieser Wunschtraum nach dieser eigenen Kindheit, wie man gerne eine Kindheit gehabt hätte, projiziert nach Schweden. Und damit wird ein Bullerbü-Schweden erzeugt, das mit der Realität oftmals herzlich wenig zu tun hat und das man eben ja in seiner Traum- und in seiner Gedankenwelt so ein bisschen als Sehnsuchtsort etabliert. Und ja. Klar, etwas, was man so liebt, wo man sagt, das wäre meine ideale Kindheit, das wäre mein idealer Wunschort, in dem ich leben möchte. So etwas lässt man sich natürlich nicht kaputt reden. Wenn da also jemand ankommt und sagt, nee, das ist kein idealer Wunschort, das ist nicht das gelobte Land, wie eben diese eine Facebook-Kommentatorin geschrieben hat, als eine andere gesagt hat, dass sie auswandern möchte, Nein, das ist nicht das gelobte Land. Auch Schweden hat teilweise große Probleme, zum Beispiel mit Rechtsradikalismus. Oder in Schweden ist die Corona-Politik vielleicht auch kritisch zu sehen. Wenn dann quasi hier so Kratzer in dieses Traumgebilde, in dieses Ideal von Bullerbü-Schweden hineingekratzt werden, dann fängt man an, das zu verteidigen dann fängt man an, um sich zu schlagen und dann eben auch mal etwas weniger rational zu argumentieren. Oder eben gar nicht mehr zu argumentieren, sondern eben nur noch um sich zu schlagen. Und so kann man eben mit dem Bullerbü-Syndrom nach Bertolt Franke eben durchaus erklären, warum manche, ja, ich würde mal sagen, unfähig sind, auch kritische Seiten an Schweden einfach auch anzuerkennen oder darüber ja darüber zu reden, reden zu können und auch zu sagen können, es ist eben nicht alles Gold, was glänzt, auch nicht in Schweden. Es gibt ja tatsächlich so einige Dinge. Man kann über das Krankenwesen durchaus diskutieren. Auch über die Schule kann man diskutieren. Ich persönlich finde, sie hat wahnsinnig viele Vorteile, aber es gibt auch Dinge, über die könnte man oder kann man sicherlich sehr trefflich diskutieren und streiten. Oder eben das Gewaltpotenzial das vor allen Dingen in den Großstädten teilweise herrscht. Mit Morden, mit Bombenexplosionen, mit Handgranatwürfen, was es nicht alles gibt. Und das kommt ja durchaus öfter vor. Oder auch der Wohlfahrtsstaat, der in den 1960er, 1970er Jahren wirklich sehr umfassend war und ja wirklich etwas ganz Eigenes war, so ein bisschen zwischen Sozialismus und Kapitalismus angelegt. Dieser Wohlfahrtsstaat, der existiert zwar noch immer, aber lange nicht mehr so wie eben in den 1960er und 1970er Jahren und damit auch in der Zeit von Asse Lindgren, in dieser Zeit, wo vielleicht auch ihre Geschichten spielen. Und ja, vielleicht kann man dann von einem Syndrom sprechen, wenn jemand, das läuft ja dann eben auch nicht bewusst ab, dieses Land verteidigt, weil er damit eigentlich sein Idealbild einer eigenen Kindheit verteidigt. So wie man gerne eine Kindheit gehabt hätte, so wie man gerne aufgewachsen wäre, das wird hier verteidigt. Und gar nicht eigentlich Schweden an sich, also das reale Schweden, sondern eben ein fiktives, ein idealisiertes Schweden, ein bullaby schweden Dennoch, ich habe so ein bisschen Zweifel, zum einen, weil ich eben glaube, dass gerade Touristen, die eben nur ein paar Mal in ein Land reisen, vor allen Dingen die schönen Seiten eines Landes wahrnehmen und die ganz bewusst genießen wollen und damit... Vielleicht auch, ja, ist es, glaube ich, normal, dass man ein eher positiv geprägtes Bild eines Landes hat, weil man im Urlaub ja auch eben die schönen Seiten kennenlernt und nicht den Alltag oder die Schattenseiten sieht. Und dadurch, ja, entsteht vielleicht auch mal ein etwas naives Bild, das man von einem anderen Land erhält. Das ist aber bei Schweden, glaube ich, nicht anders als bei jedem anderen Land der Welt auch. Hinzu kommt, dass es dieses Bullerbü Schweden natürlich in Teilen auch gibt. Wenn ich zum Beispiel nach Smorland oder nach Dalarna fahre, dort finde ich diese wunderschöne Natur, dort finde ich diese heile Welt, die irgendwie so intakt wirkt. Und ja, vielleicht wird irgendwie ein paar Kilometer entfernt auch Wald gerodet oder es gibt Umweltzerstörungen oder sonst irgendetwas. Aber ich finde meine Oasen, wo dieses Bullerbü Realität ist nach wie vor. Und dann kommt hinzu, dass viele auf Facebook, alle meine drei Beispiele, die ich eingangs erwähnt habe, sind ja von Facebook, dass dort einige sowieso das Argumentieren so ein bisschen verlernt haben. Das betrifft ja nicht nur Schweden oder sonst irgendwie, sondern das betrifft ja alles, was irgendwie emotional geführt wird, das hier sofort andere mit Schmutz beworfen werden, dass andere beschimpft werden. Und da machen Schweden-Gruppen auf Facebook natürlich auch keine Ausnahme. Das heißt, man könnte auch das Beschimpfen eines anderen oder eines ARD-Auslandskorrespondenten, der über Schweden berichtet, auch damit erklären, dass vielleicht das einfach der oftmals nicht vorhandenen Diskussionskultur auf Facebook geschuldet ist. Lange Zeit habe ich immer gesagt, Mag sein, dass es Menschen gibt, die Schweden idealisieren, die vielleicht an einem Bullerbü-Syndrom leiden, aber so what? Was soll daran schlimm sein, wenn es eben so ist? Seit der Corona-Pandemie hat sich das bei mir so ein bisschen gewandelt, weil ich hier tatsächlich manchmal problematische Momente erlebt habe. Eben vor allen Dingen auch in den sozialen Medien. Und das betrifft jetzt weniger die Touristen, sondern es betrifft eher diejenigen, die nach Schweden ausgewandert sind oder nach Schweden auswandern möchten. Wenn dann eben von einem Schweden-Auswanderer gesagt wird, das sei das gelobte Land, da werde ich dann schon mal so ein bisschen hellhörig. Oder wenn anderen, die nicht in Schweden leben, obwohl der ARD-Korrespondent ja sogar in Stockholm lebt, aber sobald einer, der nicht in Schweden lebt, ihm abgesprochen wird, dass er deswegen überhaupt nur irgendwie eine Meinung über Schweden oder über die schwedische Corona-Politik haben dürfe. Und damit ja letztendlich auch gesagt wird, du hast kein Recht, deine Meinung zu äußern. Auch das kam sehr häufig bei diesen Facebook-Diskussionen oder diesen Diskussionen in den Schweden-Gruppen vor. Dann wird es auch hier sehr, sehr problematisch. Oder wir von Elchkuss bekommen einige Zuschriften, von auch von Auswanderungswilligen, die verschiedenste Fragen haben. Das sind manchmal ganz praktische Fragen. Aber jetzt, während der Corona-Pandemie, kamen auch andere Fragen hinzu. Und zwar gab es mehrere Anfragen, in denen Auswanderungswillige gesagt haben, ihnen reicht es jetzt in Deutschland, sie wollen jetzt unbedingt nach Schweden, weil dort alles besser sei und man hier nicht so gegängelt werde und nicht die Grundrechte eingeschränkt werden. Oder letztens kam wieder eine Nachricht und dort hat eine Frau, die eben ebenfalls nach Schweden auswandern wollte, gesagt hat, sie wollen sich nicht impfen lassen. Das ist doch in Schweden sicherlich viel besser. Da wird doch sicherlich nicht so ein Druck ausgeübt. Und ich habe dann zurückgeschrieben, dass die Impfbereitschaft in Schweden grundsätzlich sehr, sehr hoch ist, dass man auch einem Impfpass, einem digitalen Impfpass sehr aufgeschlossen gegenüber ist, dass eigentlich prinzipiell die Impfquote insgesamt in Schweden, also nicht nur was die Corona-Impfung angeht, sondern auch andere Impfungen angeht, in Schweden sehr hoch ist. Und hier habe ich dann gemerkt, okay, da schlägt vielleicht dann doch etwas wie das bullabü syndrom durch, dass man plötzlich etwas nach Schweden projiziert. Hier der Wunsch nach einem Land, in dem die Corona-Politik irgendwie genauso gemacht wird, wie man sich das selber vorstellt, indem es keinerlei Einschränkungen irgendwelcher Grundrechte gibt. Ich schreibe dann schon auch zurück, dass beispielsweise in Schweden das Demonstrationsrecht viel massiver eingeschränkt wurde, als es in Deutschland jemals der Fall war, oder dass es eben auch beim Impfen nicht so ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Aber das ist eben auffällig, dass es hier dann plötzlich etwas nach Schweden projiziert wird, was mit der schwedischen Realität gar nichts zu tun hat, sondern man projiziert nur sein eigenes Wunschdenken in dieses Land. Und dann könnte es sehr, sehr problematisch werden. Wenn also Leute, die vielleicht am Bullerbü-Syndrom leiden oder wie man das auch immer benennen möchte, dann plötzlich nach Schweden auswandern, vielleicht sogar noch von anderen sozusagen die Schweden als das gelobte Land darstellen angezogen werden und wenn sie vor allem deswegen auswandern, weil sie sagen, in Deutschland ist alles blöd oder in Österreich ist alles blöd und alles scheiße, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr, ich ziehe jetzt in dieses Land, in dem alles besser ist, dann wird die Enttäuschung wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Denn in Schweden ist de facto nicht alles besser. Es ist vieles, wunderschön und es lässt sich wunderbar in Schweden leben. Immer wenn ich in Schweden gelebt habe, habe ich es genossen und habe eine wunderbare Zeit gehabt. Aber zu glauben, dass nur weil man Deutschland, Österreich oder wo auch immer man herkommt und wo man unzufrieden ist, dass sich diese eigene Unzufriedenheit und die Probleme in Schweden plötzlich in Luft auflösen, das zu glauben, das wäre ein sehr, sehr fataler Irrglaube, wenn man nach Schweden auswandert oder wenn man prinzipiell auswandert, dann sollte man sich schon bewusst machen, dass jede Auswanderung auch immer eine Belastung ist, eine Herausforderung. Das betrifft viele organisatorische Dinge. Es heißt aber auch erstmal, dass man im neuen Land im Normalfall noch kein soziales Netzwerk hat, dass man dort erstmal einsam ankommt, vielleicht die Sprache noch nicht so gut beherrscht, dass man sich gleich flüssig mit allen verstehen kann. Das heißt, man wird immer das Gefühl des Fremdseins auch am Anfang zumindest haben. Und es gibt dann eben auch verschiedene Dinge, die vielleicht im Heimatland, wo man ursprünglich herkam, vielleicht sogar besser liefen als jetzt im neuen Land. Im Normalfall ist das kein Problem, wenn jemand sich bewusst für eine Auswanderung entscheidet und das eben auch alles auf dem Schirm hat, dann kann man damit umgehen. Wenn aber jemand mit der Vorstellung eines Bullebüschwedens eines idealisierten Bullerbü-Schwedens, nach Schweden auswandert, dann ja kann es eben sehr problematisch werden. Und dann kann man vielleicht auch von einer schweren Krankheit sprechen, wohingegen es bei anderen, die eben ab und zu mal in Schweden Urlaub machen und dort sagen, sie wollen ein Bullerbüschweden genießen und nicht eben die, Gewalttätige, die Hässliche, die nicht so schöne Seite von Schweden wahrnehmen. Da ist, glaube ich, überhaupt nichts dran auszusetzen. Da ist dann auch kein Syndrom, das ist vielleicht ja eine kleine Krankheit, ein kleiner Schnupfen, aber mit Sicherheit keine gefährliche Krankheit. Ja, hier würde mich sehr interessieren, wie wie du das siehst. Glaubst du, dass es das pullerbüss syndrom wirklich gibt oder dass manche Deutsche darunter leiden? Und wenn ja, findest du das problematisch, dass manche solch ein idealisiertes Schweden oder so ein romantisiertes Schwedenbild haben? Oder sagst du, ja, sollen sie eben haben, ist doch kein Problem. Wie siehst du das? Schreib gerne eine Mail an elchkus.de. Oder wir haben auch einen Artikel auf echkurs.de zum Bullerbü-Syndrom. Den verlinke ich in den Shownotes auf jeden Fall. Du kannst auch gerne dort unter diesem Artikel einen Beitrag hinterlassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch der perfekte Anlass, nochmal in Astrid Lindgrens Kinder von Bullerbü hineinzulesen, nochmal ein bisschen Bullerbü-Schweden zu tanken. Vielleicht bevor du jetzt auch in diesem Sommer nach Schweden reist, das weiß ich nicht. Das wäre mein heutiger Lesetipp. In der nächsten Episode werden wir uns wieder der Reise von Nils Holgersson durch Schweden widmen. Wir verlassen Smallland, deswegen habe ich diese Folge über das Bullerbü-Syndrom, weil Bullerbü eben auch mit Smallland verknüpft ist, heute noch mit reingenommen in der nächsten Woche verlassen wir dann Småland und fliegen nach Österjötland. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann mit uns mitreist und diese neue Region Schwedens mit entdeckst. Bis dahin eine gute Woche. Hade så bra, wie hörsch.